0: A gościem Radia Z jest Jacek Bartosiak, twórca Armii Nowego Wzoru, prezes Strategy and Future, autor książki Najlepsze miejsce na świecie. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Siedzimy na beczce prochu, na którą spada popiół spalonych cygar. To pana słowa, to metafora sytuacji w Polsce czy świecie, w świecie? Metafora sytuacji w świecie, globalnej, w Eurazji, w relacji USA-Chiny, z udziałem Rosji i Europy, a zatem też i nas. Co, co widzimy na Ukrainie? Jesteśmy u progu wojny światowej? Czy ta wojna światowa już trwa?
1: No, to jest dobre pytanie. Ja uważam, że skalowalna wojna światowa, która polega na tym, że siłowo albo z groźbą życia przemocy, w tym ekonomicznej, duzi gracze forsują swoje pomysły, a tak nie było, poprzez ostatnie 30 lat globalizacji, bo Amerykanie stanowili reguły. gry, już się rozpoczęła w drugim roku panowania Donalda Trumpa, poprzez sankcjonowanie ZT i Huawei, a. I... Wszystko, resztę mocarstw musiało się zacząć ustosunkowywać do tego i na przykład ruch rosyjski, wderzenie na Ukrainę
0: jest tego przejawem. Skalowalna wojna światowa, co to znaczy?
1: To znaczy, że nie, się nie zaczyna od razu, że wie, wie pan, narzucam panu od razu swoją wolę, jak nie to przemocą, bo jest broń termojądrowa.
0: Duda i Zełęński przemówienie na Zamku Królewskim, co oprócz emocji można wyczytać z tych słów obu prezydentów? stworzenie
1: fundamentów potencjalnej konsolidacji i wydaje mi się, że idziemy w kierunku sojuszu wojsk wojskowego, czy jakichś rozszerzonych gwarancji dla Ukrainy oraz w oparciu o to potencjalnej współpracy gospodarczej na sytuację po podpisaniu jakiegoś pokoju. Natomiast zależy co Ukraińcy dostaną w czasie tego pokoju. Jeżeli dostaną uczestnictwo, partycypację w NATO, no to nie będą chcieli od nas Sojuszu Wojskowego. Jeżeli dostaną rozszerzone gwarancje bezpieczeństwa, twarde, w tym parasol nuklearny amerykański, to też
0: nie będą chcieli od nas. A jeśli tego nie dostaną? To będą chcieli od nas mieć Sojusz Wojskowy. I my mamy w to wejść? Mamy gwarantować bezpieczeństwo Ukrainy? Czyli mamy zapewnić Ukraińców, że jeśli będzie kolejny atak rosyjski, po oczywiście, jeśli się ta wojna skończy, zakończonej wojnie, że nasi żołnierze będą walczyć na Ukrainie? Musimy tę debatę przetoczyć w Polsce. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Są plusy i minusy. Wieczorem Załański powiedział wczoraj tak. Bardzo ważne, aby treść, treść wizyty w Polsce, praca naszej delegacji w Warszawie i w stałej komunikacji z polskimi partnerami były odczuwane przez nasz front. Co to znaczy? Pomagamy wojskowo Ukrainie istotnie i też podejrzewam, że w
1: środkach bojowych i też w środkach, które umożliwiają wo woj wojnę w surowcach i tak dalej.
0: Ale to nie jest żadna tajemnica, robimy to od ponad roku.
1: Ale pomagamy intensywnie, naprawdę pomagamy, też reperujemy ich sprzęt. Polska pomaga bardzo Ukrainie i Ukraińcy to czują. W przeciwieństwie, co jest oczywiście, ludzie o tym nie wiedzą, do wielu państw zachodniej Europy, których sprzęt jest zdezelowany, stary albo w ogóle nie dociera, naprawdę tak jest. Wystarczy porozmawiać z wojskami ukraińskimi.
0: Ale... Nasze interesy nie są w 100% zbieżne z interesami Ukrainy. Nie są, dlatego
1: że niczyj interes nie są w
0: 100% zbieżne. To w ilu procentach są? No ciężko
1: powiedzieć w ilu procentach. Natomiast no, na pewno nie jest zbieżny interes chociażby Polski w tym sojuszu wojskowym, dlatego że Ukraińcy chcieliby, żeby jak najwięcej państwa na ich stronie, najlepiej już teraz. tak? I Dołożyło swoją siłę do pokonania Rosji. Żeby Amerykanie dołączyli, że Polacy żeby dołączyli. No, w interesie Polski absolutnie nie jest dołączenie do tej wojny. Tylko spowodowanie, żeby Ukraińcy ją wygrali własnymi rękami, własnym wysiłkiem i ofiarą, a najlepiej może żeby Amerykanie się do tego dołożyli, a my będziemy z boku patrzyli jak Rosja, jak Rosja przegrywa i się rozpada. No, tak? To jest nasz interes, a Ukraińcy by chcieli, żebyśmy się doło dołożyli do tego.
0: A może, może... I na tym
1: polega przykład, że nie ma tożsamości interesów
0: nigdy w żadnych relacjach międzynarodowych. A może w ogóle idziemy w złą stronę? Może powinniśmy zająć taką pozycję jak Węgry? Wiele osób. Absolutnie co nie prawda, nie. w mniejszości polityków mówi o tym, że to nie jest nasza wojna. Absolutnie tak
1: nie jest. Ja to w książce swojej dokładnie tłumaczę. Bez istnienia Ukrainy, państwo, wyobraźmy sobie, gdyby kijów wpadł u trzech dni, uciekł. Wojska rosyjskie stacjonowałyby na ziemi lwowskiej i mielibyśmy bardzo długą granicę i nacisk na system polityczny Europy poprzez nas byłby ogromny. Z próbą ograniczenia naszej sprawczości politycznej, czyli decydowania czy budujemy elektrownię atomową, drogi i tak dalej. Absolutnie Ukraina jest tutaj naszym przedmurzem. Z punktu widzenia naszych interesów, nie emocji, naszych interesów. Rosja z perspektywy naszego bogacenia się, naszego spokoju, pańskiego, mojego Kobiet w ciąży, kobiet z moimi dziećmi, jest to, żeby Rosja nie miała wpływu na to, jak wyglądają sprawy w Europie. Nie można się z Rosją dogadać? Moim zdaniem się nie jesteśmy w stanie dogadać. Nie tylko my, ale Europa Środkowo-Wschodnia. Rosja musi podporządkować nas, żeby mieć wpływ na system europejski, na Niemcy, na Francję i z tamtymi może dealować jako równy, z równymi. Tak chcieli. Przeszkodą są państwa Europy Środkowo-Wschodniej.
0: Sądzi Pan, że w Kijowie jest misja polskich oficerów, którzy na bieżąco śledzą przebieg wojny, mają dostęp na przykład do sztabu ukraińskiego tak, żeby się po prostu uczyć? No, nie sądzę, żeby miały dostęp do planowania ukraińskiego albo do sztabu.
1: Natomiast wiem, że są kontakty i rozmawiamy i próbujemy się uczyć na
0: ex post, tak, czyli po już wydarzeniach tego, co Ukraińcy robią. Natomiast. Nie byłoby chyba to złe, gdybyśmy mieli dostęp no, tak to naprawdę, byłoby... do, do kwatery głównej wojsk ukraińskich. No tak, ale tak, oczywiście powinniśmy się uczyć na
1: lekcjach z wojny na Ukrainie i mam nadzieję, że ktoś będzie wyciągał wnioski z tego, a są potężne dla modernizacji Wojska Polskiego. Natomiast, no wie pan, pamięta pan jak w 20 roku Piłsudskiem przeszkadzało, jak się Francuzi nam wpitolali po prostu, w próbowali, bo Piłsudski nie pozwalał sobie na to. Planowanie Bitwy Warszawskiej. Nie pozwalał. Misja była francuska, wojskowa i Piłsudski nie pozwalał na to. A Ukraińcy pozwalają Amerykanom? Nie mają wyboru, bo Amerykanie im dają nowoczesną bitwę zwiadowczą, czyli dzięki Amerykanom widzą, co robią Rosjanie, podsłuchują ich komunikacji i robią targeting prawdopodobnie, więc no i mają łączność też de facto, więc Amerykanie kontrolują
0: przebieg wojny, można powiedzieć. Niedawno jedna z prominentnych postaci wokół prezydenta Zeleńskiego powiedziała, że Dopiero w momencie, kiedy wojska ukraińskie zatrzymają się na granicy administracyjnej Krymu, dopiero wtedy jest moment na rozpoczęcie negocjacji z Rosją. Co to znaczy? To jest sygnał do Zachodu, dlatego
1: że na Zachodzie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, które są głównym decydentem tutaj, rozpoczęła się debata, kiedy zakończyć wojnę. I ta debata nie podoba się na Ukrainie, bo ta debata dotyczy tego, czy już teraz, czy jak odzyskają pół Donbasu, czy trochę, nikt nie zakłada tam prawie, że Ukraina odzyska i cały Krym i Donbas. Może generał Hodges, mój przyjaciel, tak to, to mówi. Generał Hodges to pański przyjaciel? Tak, tak, oczywiście, że tak. Jest wiele ze mną rozmów. Kiedy i nim, ostatni raz pan z nim rozmawiał? Trzy tygodnie temu. Mniej Co mówił? Temu, że <coughs> Stany Zjednoczone powinny więcej dostarczać broni i amunicji, zwłaszcza przede wszystkim, może nawet mniej sił manewrowych, tam czołgów, ale przede wszystkim artylerii lufowej, rakietowej, takiego zasięgu, żeby odseparować Krym drogi lądowej, czyli podzielić wojska rosyjskie na obszar północny i południowy na Krym, no, północny w Donbasie i Krymie i ogniowo separować Krym i doprowadzić do no, zagłodzenia wojsk rosyjskich, czy też podcięcia ich.
0: Czyli jeśli Ten pójdzie sposób. atak, uderzenie kontrofensywy ukraińskiej, to pójdzie na Mariupol. Tak mówią. Ale y, wszyscy tak mówią, to nie wiem, czy tak powinno być, Właśnie bo Rosjanie też to słyszą.
1: Muszę powiedzieć, że tajemnicą, y, wielką misterium tej wojny jest to, że dużo więcej było wiadomo w pierwszych dwóch miesiącach wojny niż teraz. Z czego jest... to wynika? Że wszystkie strony kłamią, bo na tym polega wojowanie. Ukraińcy też kłamią. Oczywiście, no celowo kłamią, żeby Rosjanie na przykład nie wiedzieli o ich planach, żeby kłamią też wobec Amerykanów, żeby Amerykanie dawali więcej sprzętu. Okłamują Amerykanów? Na pewno okłamują Amerykanów, ale to jest uzasadnione, no, po to, żeby tworzą percepcję, żeby dawali więcej sprzętu, bo Ukraińcy potrzebują tu i teraz, teraz chcą rozstrzygnąć wojnę. A Amerykanie może wcale nie chcą eskalować. Wcale może nie chcą rozstrzygać wojny tak, jakby chcieli Ukraińcy. Czyli... A chcą czy nie chcą, Pana zdaniem? <śmiech> Moim zdaniem Amerykanie chcą tak pokonać wojska rosyjskie, żeby zapanowała stosowna równowaga i powoli gotują tą żabę. Powolutku. To nie musi oznaczać odzyskania Krymu na przykład. To może oznaczać demilitaryzację Krymu, albo nie wiadomo co. Dobrze, jakby wojska lądowe Federacji Rosyjskiej dla Amerykanów były zniszczone po to, żeby nie groziła Amerykanom wojna na dwa fronty w Eurazji, bo się martwią Chinami, i żeby zrobili to Ukraińcy, ale bez ryzyka rozlania się wojny na region, na przykład o Polskę, Białoruś, państwa bałtyckie, gdzie Amerykanie musieliby znowu
0: mieć ból głowy. Ale bez to ruzania, gotowanie żaby nie jest w polskim interesie, bo to oznacza no to jest, konflikt zamrożony na wiele lat. Potencjalnie też pieredyszkę, czyli jakiś e, rozejm
1: wymuszony, bo wszyscy się zmęczą w tym Amerykanie albo będą wybory w Stanach. I Rosjanie będą mieli czas na odbudowanie się. Tak, tego się obawiam i dlatego musimy Amerykanów wcisnąć. Jesteśmy za tym, żeby był sprzęt. Jak najwięcej dlatego prezydent uda na Zamku Królewskim mówił, że nie ma rozmów ponad głowami. Ale one będą prawdopodobnie niestety. i Znaczy, że nie dopuszczamy, że będą rozmowy ponad głowami Ukraińców. No i po, oczywiście to jest taki przykład, że tu mamy wspólny interes z Ukrainą, żeby pokonać armię rosyjską. a Najlepiej, żeby państwo rosyjskie się rozpadło w drzazgi.
0: Teraz... Ale Amerykanie nie muszą tak myśleć. To teraz pora na krótką piłkę. Pięć krótkich pytań. Pan może odpowiedzieć tak albo nie. Wojna jądrowa jest blisko, tak czy nie? Nie. Armia ukraińska jest lepsza dzisiaj od polskiej, tak czy nie? No, oczywiście, że tak. Zachód przecenia zdolności Putina i Rosji, tak czy nie? Hmm. Nie. Należy wrócić do powszechnego poboru, tak czy nie? Nie. Nie ufam Ameryce na 100%, tak czy nie? Tak. Jacek Bartosiak, twórca Arminowego Wzoru, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka, YouTube'a. I w tej części rozmowy porozmawiamy na temat wykształcenia i przygotowania i doświadczenia mojego gościa. To jest gość radia z. To przejdźmy, bo jest mnóstwo pytań na temat pańskiej kompetencji ze strony naszych słuchaczy. Lincoln Echo, część społeczności internetowej sądzi, że podżega Pan do konfliktu. Jak się Pan do tego odniesie? Chce pan, żeby Polskę wysłać na Białoruś i na Ukrainę. Nie, nie, nie chcą i.
1: Oczywiście absolutnie nie i. Kto obserwuje mnie od dziesięciu lat mojego funkcjonowania publicznego, ten wie, napisałem też sześć książek o tym. Natomiast wojna w Eurazji jest faktem, w tym na Ukrainie i państwo polskie nie może abdykować z tego, żeby mieć coś do powiedzenia na wschodzie. I to jest kwestia tego, co my z tym zrobimy. Natomiast na pewno jestem przeciwny wysyłaniu w tej chwili wojsk polskich na Ukrainę,
0: na Dniepr czy interwencji na Białorusi. Uważa pan, że Polska powinna brać pod uwagę uderzenia wyprzedzające na wojska rosyjskie stacjonujące w obwodzie kaliningradzkim i na Białorusi? No nie ja tak uważam, tylko że to jest, przecież to wynika z wypowiedzi polityków i zakupów wojskowych. Przecież po co kupujemy to wszystko? ale uderzenia wyprzedzające, czyli co? Mamy informacje wywiadowcze od Amerykanów, że następuje zgrupowanie wojsk na granicy z obwodem kaliningradzkim, czy na granicy między Polską a Białorusią i my uderzamy piersi. No i to jest cały problem, dlatego że to jest kwestia
1: strategii aktywnej obrony. Nie da się prowadzić tylko do kwestii obronnej między Warszawą a Brześciem, skoncentrujmy się na tym odcinku, chyba że wpuszczamy głęboko aż pod Warszawę, tak, płaskim terenie Rosja i obronimy o linię Wisły bez możliwości operacyjnego uderzenia wyprzedzającego na ma,
0: gromadzące się i koncentrujące się wojsko rosyjskie. Tak? Ale czy Polska może podjąć taką decyzję no i właśnie problem bez polega... zgody NATO, no bez właśnie, zgody Amerykanów? To jest oczywiście rzeczywiście
1: działanie przeciwko Sojuszowi i w szczególności Solidarności Sojuszniczej artykułu 5 i też bardzo niepokojące Amerykanów, bo Amerykanie bardzo nie lubią, jak to się skaluje bez ich zgody, a oni są hegemonem świata zachodu i w ogóle chcą być hegemonem świata, utrzymać się. I dlatego kupujemy od nich systemy i będą kontrolowali, czy my się tak zachowujemy. Popełniamy błąd. Natomiast państwo polskie, w tym włodarze i decydenci, którzy kupują sprzęt, muszą się zastanowić. Ja właśnie żądam w debacie publicznej tego, żeby powiedzieli, czy my kupujemy pod strategię aktywnej obrony. Bo właśnie będą takie ograniczenia, że Amerykanie będą kontrolowali targeting. Więc czy ma sens, że my to kupujemy właśnie taki, pod, pod takie zdolności? Czyli
0: klucz, y, istota... A jeżeli
1: chcemy to kupować, to musimy zrobić tak jak Izrael, że prowadzi, mamy własną pętlę decyzyjną, własne systemy targetingu i wtedy sami decydujemy tak jak Izrael o użyciu sił zbrojnych swoich uprzedzających. I Amerykanie nic nie mogą podskoczyć, bo nie kontrolują tak zwanej pętli
0: decyzyjnej. Ale czy uważa pan, że my w ogóle znajdując się w takiej sytuacji, nie mając możliwości sami bronić się dzisiaj, Możemy podskakiwać Amerykanom?
1: To prawda, że nie możemy podskakiwać Amerykanom. Słusznie pan to ujął, ale może... To jest pan
0: tylko prowokatorem. Nieprawda. dlategoż Nie,
1: wręcz przeciwnie. Trzeba z, po, z Amerykanami podjąć twardą rozmowę na temat tego, że czujemy, że stawka ryzyka pomiędzy nami, a Amerykanami, nie jest równa. Tak zrobili Niemcy z rfn w czasie Zimnej Wojny Światowej. Powiedzieli Amerykanom, słuchajcie Amerykanie, a przed chwilą z nimi wojowali w Wehrmachcie, tak? Słuchajcie Amerykanie. Jeżeli wy nie będziecie stacjonować tutaj 300 tysięcy wojska z rodzinami, jako zakładnicy de facto, to my będziemy prowadzili delikatną politykę zagraniczną w Związku Sowieckiego, który stoi na łabie i ma broń drobą. Będziemy może nawet robili akomodację, tak? Więc jeżeli chcecie, żebyśmy prowadzili waszą politykę zagraniczną, to bardzo proszę tutaj, tutaj widzimy was i tożsamość ryzyka. Wie pan, to tak jak ślub pan bierze z kimś, nie? To raptem jest uwspólnotowienie zobowiązań i różnych spraw. I dlatego Amerykanie stacjonowali w RFN. Od razu, bo mieli umierać i mieli wejść do wojny od razu.
0: A dzisiaj pan Amerykanie... chce 100 tysięcy wojsk amerykańskich No bym w chciał, bym chciał, ale
1: Amerykanie nie chcą tego zrobić właśnie dlatego, że chcą uniknąć takich zobowiązań małżeńskich, bo jest im wygodniej prowadzić wojnę, tak jak na Ukrainie to robią. Plus oczywiście zdolności teraz Amerykanie przyformują się na uderzenia na duże odległości, przychodzenia za linii horyzontu, tak jak lubi mówić Biden, beyond the, over the horizon, czy from beyond the horizon. I wpływanie na równowagę poprzez enablery, przez zdolności dalekiego zasięgu. Tak?
0: No to co zrobić, tak żeby ich to, przekonać do tego?
1: Moim zdaniem należało wystawić armię nowego wzoru, czyli nowoczesne wojsko, które będzie uzupełniało to myślenie amerykańskie do swojej nowej obecności w Eurazji, a jednocześnie zachowało własną pętlę decyzyjną i wydilować to z Amerykanami, żeby się zgodzili na głęboką reformę Wojska Polskiego, ale w zamian za utrzymanie naszej pętli decyzyjnej, bo Trochę
0: nie będą mieli wyboru, bo sami nie mają dużo sił lądowych i mają dużo wyzwań. Pętla decyzyjna, czyli tak naprawdę ten guzik należy do Polaków. To my naciskamy na ten buzik, guzik. Nie, nie tylko guzik,
1: guzik to tylko efektor, ale widzimy co się dzieje, rozumiemy co się dzieje, możemy zagregować te no dane. Nie mamy gdzieś.
0: własnych... Ale no to trzeba
1: zbudować zdolności rozpoznania. Sił musi. kosmicznych. No to czas najwyższy zbudować kolejne, własne satelity.
0: Kolejne pytanie. Dlaczego wypowiada się pan w sprawach wojskowych, nie mając wykształcenia, doświadczenia i zasadniczo jakiegokolwiek związku z wojskiem? No ale
1: Elbridge Colby też nie ma wykształcenia. Napisał strategię wojskową USA za Trumpa, która w Pentagonie obowiązuje. Julian Corbett, który był głównym strategiem morskim Wielkiej Brytanii przed I wojną światową, był baristerem. To są żonujące argumenty. Właściwie, a żeby była jasność, nie porównuje się do Piłsudski, ale Piłsudski też nie miał wykształcenia wojskowego. Generalnie większość strategów to nie są, są wojskowi i wreszcie czas zerwać z tym Perelowskim myśleniem, bo to po prostu jest śmieszne i niepoważne. Natomiast oczywiście czym innym jest strategia wojskowa, czym jest strategia rywalizacyjna, czym innym jest koncepcja operacyjna. No, wojskowi najlepsi są do koncepcji operacyjnej, czasami do strategii wojskowej, bo
0: też tacy byli. Czy był pan w wojsku? Nie,
1: nie byłem w wojsku.
0: A chciałby pan pójść?
1: Nie, nie chciałbym pójść. się
0: panu do tego coś do, 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 do swojej pracy? Doświadczenie no. wojskowe? No tak, tylko że
1: musimy, musimy zrozumieć, to, to pytanie jest przejawem właśnie niezrozumienia, na czym polega strategia. Strategia ale nie polega na tym, że ktoś wie, jaki jest kaliber Kałasznikowa albo Lufy. Strategia polega na dynamicznym zarządzaniu asymetriami, które dotyczą nie samego tylko pola walki. Tylko wojna jest wszechogarniającym zjawiskiem, czego najlepszym dowodem jest Zełęski, Arestowicz i ludzie wokół Zeleńskiego, którzy się wypowiadają. Asymetria dominacji informacyjnej i tworzenia pewnej percepcji. Asymetria surowcowa, asymetria na to polu To wszystko jest
0: bardzo skomplikowane. Może pan to trochę zachęcam bardziej do ludzkim
1: językiem... Generalnie wojna nie polega tylko na strzelaniu z karabinu, a właściwie to jest bardzo mały i teoretycznie najmniej ważny element, jakkolwiek brutalnie to brzmi. Kolejne
0: pytanie, Olgiert, czy nie irytuje Pana, że ogromna większość polityków mówi o zwycięstwie Ukrainy, kompletnie nieprecyzując, co miałoby ono oznaczać? Irytuje, wraz z Markiem Budicznym w strategii,
1: często o tym mówimy i żądamy w debacie publicznej, jaka jest teoria zwycięstwa. To się nazywa teoria zwycięstwa, co jest w interesie Polski, jak należy ukształtować zachowanie Ukraińców, Amerykanów, Brytyjczyków, wszystkich, oraz pole walki samo, żeby osiągnąć to, co my chcemy. To jest polska teoria zwycięstwa. A teorią zwycięstwa Polski jest oczywiście w maksymalnym planie. Rozbicie wojsk Federacji Rosyjskiej, żeby nam nie groził na kilkadziesiąt lat, a najlepiej zniszczenie w ogóle imperialnych zdolności Rosji na zawsze. Ale czy
0: to nie jest utopia?
1: No właśnie, dlatego, że jeszcze chcemy to zrobić Ukraińcami i w ogóle wysiłkiem. Jeszcze wierzy, że Amerykanie to chcą. I właśnie na tym polega problem, że w Polsce uważamy, że to za oczywiste, że tego możemy żądać, natomiast Inni tego nie chcą, albo nie są w stanie tego dowieść, a my sami nie chcemy do tego się dołożyć. I na tym polega strategia właśnie zarządzanie tymi, tymi sprawami. I na tym to jest właśnie przykład odpowiedzi poprzedni, na poprzednie pytanie
0: pańskie. A jak pan ocenia obecną klasę polityczną? W tej książce nie daje jej pan najlepszej recenzji? Mówi pan, czy pisze pan o próbach kontaktów z politykami i ze strony władzy, i ze strony opozycji. Mówi pan o próbie dotarcia do alfa. No wszyscy wiedzą, kto jest politykiem alfa w Polsce. No, mamy stałe interakcje z systemem politycznym w Polsce, ale nie
1: wchodzimy w, jak gdyby, w klientelizm z nim, no, więc napisałem, zachęcam do książki, napisałem jak wygląda system polityczny. Napisałem też w rozdziale y, trzecim od końca również, co należałoby zmienić, dlatego że najkrótsza diagnoza jest taka, Polska się znacząco zmodernizowała. Społeczeństwo polskie weszło do globalizacji, rynek światowy musiał. I ci, co rob, pieką chleb, działają w usługach, w, na rynku prywatnym, absolutnie się zmodernizowali. Inaczej funkcjonują, inaczej żyją. Oceniają się według innych kryteriów zdrowych, tak najczęściej wolnorynkowych. A co polska klasa polityczna? Absolutnie. Są ludzie żyjący z, z redystrybucji pieniądza publicznego są zapóźnieni i sobie z tego nie zdają sprawy. Wręcz przeciwnie, uważają, że są na szczycie, bo jest ogromny procent PKB polskiego zmielone przez system
0: redystrybucji pieniądza publicznego. Uważa pan, że ludzie którzy stoją dzisiaj na czele po Polskiego Państwa, są zapóźnieni? Uważam, że system publiczny, w tym doboru elit,
1: absolutnie nie odpowiada temu, jak bardzo się zmodernizowało społeczeństwo polskie. Jest wielki rozdźwięk i między innymi to się przejawia w tym, że przeciętny Kowalski uważa, że państwo polskie to paździerz. To jest, to jest symptom tego, o czym powiedział. A to jest paździerz, czy nie jest paździerz? Zasługujemy, mamy takie PKB, tyle zarabiamy i leżymy w takim miejscu i mamy taką kulturę cywilizacyjną, mówię o społeczeństwie, Zasługujemy zdecydowanie na coś więcej. Czyli rozumiem,
0: że są pewne obszary w polskim państwie, które są paździerzem. Są paździerzem. Jest to ich więcej wiemy. czy mniej? Jest ich sporo. A jak dużo ich jest w wojsku?
1: No, w, w wojsku jest bardzo dużo oficerów i podoficerów i żołnierzy, którzy chcieliby nowoczesności, a nie mogą się przebić. Jest bardzo dużo paździerza. Zwłaszcza są
0: blokowani? W,
1: tak, w, Przez kogo? zwłaszcza w relacji międzyludzkich. To, czy metoda funkcjonowania w i od tego powinna zacząć się reforma. Metoda funkcjonowania w Wojsku Polskim jest, yy, czyli co jest promowane, co jest karane, jest zła. Nie służy Mission command, nie służy nowoczesności, nie, nie służy amorficzności, nie służy temu, jak wygląda pole walki współczesne. Ale chce pan demokracji, chce pan nie, dyskusji w wojsku?
0: Tu nie, nie ma miejsca nie, na dyskusję. Nie, ale chodzi, na, chodzi
1: o to, że na przykład, wie pan, wraca pan z lotu samolotem albo z treningu czołgowego i pan mi mówi prawdę, jako porucznik, a jestem kapitanem, mówi pan mi prawdę, co pan zepsuł, co pan spieprzył, za przeproszeniem, co działa w silniku, a pan to ukrywa, wie pan dlaczego? Bo za rok przy promocji ja panu wyciągnę to i pan nie dostanie. Rozumie pan? I wszyscy kłamią. Albo mają tendencję. Chodzi o to, że ma być kultura debriefingu, jak w Izraelu, jak w Stanach. Prawda musi obowiązywać i nie być karana, tylko ma być promowana i, i praca nad sobą. Jeżeli prawda jest karana i nie ma kultury debriefingu, mówienia prawdy, szkolenia w prawdzie i relacji, to wszyscy na siebie szukają tylko kwitów, mają pretensje, jest taka polskie piegiełko się robi. Czy I pieniądze... to, jest, to jest fundamentalna zmiana, na przykład, którą Amerykanie po Wietnamie dokonali, bo Wietnam też doprowadził takich patologii. Ta armia, która wówczas również tak funkcjonowała, jeszcze yy, toksyczna po, po tych wszystkich sytuacjach fali w wojsku. I to była pierwsza zmiana, którą Amerykanie wprowadzili, reformując wojsko, robiąc All Volunteer Force. Prus wprowadzili ośrodek szkolenia, gdzie całe jednostki funkcjonowały i podoficerowie, podoficerowie byli oceniani według nowych zasad i kryteriów, poszedł sygnał. I to wymaga zmian politycznych, żeby politycy, z styku polityki wojska się nie wcinali w Wojsko Polskie. A wcinają się teraz? Oczywiście, że tak decydują wszystkim. Politycy mają nie tylko kontrolę cywilną. I tak jak Konstytucja mówi, używając tych pięknych słów, tylko jest nanokontrola, minikontrola, wojsko o no niczym nie decyduje i nawet nie może się wypowiadać, panie redaktorze, o kierunkach ewolucji pola walki, tak jak wojsko to widzia, wie pan dlaczego? Bo to psuje decyzje zakupowe polityków. No, czy teoretycznie źle wpływa na percepcję, jakie kupują. Ale
0: rzeczy. Chce pan powiedzieć, że obecny minister obrony Mariusz Baszak przed podjęciem decyzji o zakupie iluś tam hajmarsów, czy innego sprzętu nie pyta wojskowych, nie pyta generałów, nie pyta specjalistów? No wydaje mi się, że państwo, że społeczeństwo
1: polskie zasługuje na to, żeby otwarcie po pokazano, jak to się robi. Ale to ja pana pytam, bo pan ma, widzę kontakty Ech. w wojsku, I ja pan uczy... wie, jak to jest. A ja, py... A ja chciałbym, żeby była strategia wojskowa, żeby była jawna. Jawna. Dlatego, że to nie jest tajne. W Stanach też nie jest tajne, ani w Izraelu. Tu mam strategię aktywnej obrony, czy obronę defensywnej i pod to kupujemy. A to jest zupełnie inne wojsko, inne zdolności. Czyli inne sama zasięgi. publikacja
0: tej strategii jest też elementem Nie tylko. Y elementem Oraz wojny? pokazanie
1: mechanizmu podejmowania decyzji. Dokładnie, jak się kupuje sprzęt, jakie są podejmowane decyzje, jakie dokumenty za tym, jaki jest proces między międzyresortowy, agencyjny, między instytucjami, dokładnie jaki ma sztab generalny na to wpływ, dowództwo operacyjne, ludzie w Monie. Chciałbym,
0: chciałbym to zobaczyć. Zręcznie uniknął Pan odpowiedzi na moje pytanie. Pytałem o Mariusza Błaszczaka, może inaczej to pytanie zadam. Czy decyzje podejmowane dotyczące zakupu przez ministra obrony są OK, czy nie OK? Stratezy amerykańscy,
1: o których piszę w książce, mają bardzo złe zdanie na temat tego, w jaki sposób się kupuje sprzęt wojskowy. Faktowy. Ale są
0: szczęśliwi, bo wojska przemysł zbrojeniowy amerykański nie. dostaje miliardy nie, nie, dolarów. Nie, panie
1: redaktorze, właśnie to jest poskolonialne myślenie w Polsce i politycy myślą, że tak Amerykanie nas wtedy popierają. Trzeba rozróżnić. Emisariuszy, interesów przemysłu zbrojeniowego, który w Polsce się mnóstwo kręci, amerykańskich, i polscy politycy myślą, że to są ci przedstawiciele amerykańskiego establishmentu, oraz naprawdę strategów amerykańskich, o których ja piszę w książce, z którymi mam kontakt. Czy to
0: pan ma kontakt z właściwymi osobami, a polski rząd no, ale nie Ale to wiadomo,
1: jest gołym okiem. Zachęcam do książki. A, pan... a, polski, rząd, a polski rząd myśli, że kupowanie zbrojeniówce amerykańskiej da nam lewar na politykę amerykańską. To jest nieprawda, dlatego że Amerykanie mają potężne wyzwanie w Eurazji. Właśnie to jest błąd rozumowania, który widziałem przez lat nie wcale nie jest tak. Ja nie mówię, żeby nic nie kupować i w ogóle nie o to chodzi, żeby nic nie kupować. Ja nawet rozumiem niektóre te zakupy, ale myślenie dosyć prostackie, że kupowaniem sprzętu robimy politykę jest, jest głębokim niezrozumieniem tego, jak myśli Pentagon,
0: jak myślą strategie amerykańscy. To zapytam o konkret, bo to są miliardy dolarów, miliardy polskich złotych. Co powinniśmy kupować, czego nie kupujemy? jest taki sprzęt, jest taka broń, jest taki system o którym zapominamy? powiem tak, nie chciałbym się wybadać na temat systemów dlatego, że tu są ogromne interesy
1: zbrojeniowe i zaraz po prostu pójdzie jakiś e, hejt że pan jest lobbystą jedną rzecz na pewno powiem ogólnie Za, powinniśmy zacząć, jeżeli w ogóle kupowanie powinniśmy zacząć od stworzenia komplementarnej, redundantnej sieci systemu rozpoznania kosmicznego, powietrznego i dalekiego zasięgu własnego własną inwestycja pę... w satelity? własną tak, pętlą decyzyjną, bez Amerykanów po to, żebyśmy my zawsze widzieli, słyszeli i potrafili rozmawiać na duże odległości z sobą i żeby wszystkie jednostki Wojska Polskiego miały jeden ten system, a nie lepiej z Amerykanami, a nie z nami i żeby w Warszawie zapadały w związku z tym decyzje w oparciu o nasze rozeznanie sytuacji i tylko to są, wie, wie pan, to są mniej spektakularny sprzęt niż czołgi i artyleria, tak? Efektory tak zwane. I dopiero jak się ma ten system, to się pod top uzyskuje zdolności, w tym kupuje efektory, czołg i tak dalej, bo czołg bez tego właściwie jest jak gdyby bez sensu.
0: Panie doktorze, pytania od naszych słuchaczy jest ich wiele, więc poproszę o krótkie odpowiedzi, bo chciałbym, żeby jak największa liczba naszych słuchaczy została usatysfakcjonowana. Pan Jakub, Panie Jacku, proszę Pana, aby ustosunkował się Pan do ostatnich działań liderów Unii, Francji i ich wizyty w Chinach. Chcą, aby Chiny jako patron Rosji wpłynęły na zakończenie wojny? Również strona ukraińska mówi o gotowości na rozmowy. O, no dokładnie. Co to oznacza dla naszego regionu? To jest bardzo dobre pytanie, które absolutnie nie jest w debacie publicznej,
1: dlatego że zostanie oczywiście przetestowane, jak bardzo Chiny mają wpływ na Rosję. To jeszcze może być za mały wpływ na to, żeby zmusić Rosję do pokoju ze strony chińskiej, ale to pokazuje, że Chiny stają się czynnikiem geopolitycznym w Europie. A ani Francja, ani Niemcy nie chcą wojny w Eurazji i nie chcą couplingu, czyli deglobalizacji, którą żądają Amerykanie. To pokazuje głęboki rozłam w świecie transatlantyckim, jedności zachodu, o której my marzymy. To jest głęboki rol. I wojna na Ukrainie jest katalizatorem tego. Ja również jak przebiega. Dlatego Francuzi i Niemcy byli zainteresowani, żeby Ukraina szybko upadła.
0: I nie chcieli pomagać Ukraińcom. Babster, jak pan Bartosia odniesie się do zarzuty pana Radziejowskiego o absurdalnym użyciu pojęcia skalowanej wojny światowej?
1: A nawet nie, 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 nie wiem, jak, nie, nie widziałem tej wypowiedzi, jak się Radziejewski, więc nie wiem, co tam szczegóła. A to... wcześniej powiedziałem, dlaczego skalowalna. Amadeusz, czy otrzymuje pan propozycje polityczne? Oczywiście, tu nie ma od tygodnia. Od wszystkich, nie ma tygodnia. Że... Od prawicy, już od lewicy, od,
0: od wielu lat, ale ostatnio to już w ogóle. Spotyka się pan z politykami? Tak. Ze wszystkich opcji? Tak. Gra pan z nimi? Nie, nie, bo już napisałem w dlaczego nie.
1: Nie interesuje mnie to w ogóle. My tworzymy kulturę strategiczną państwa polskiego. Ja, Marek Budzisz, Albert Świziński, Strategy and Future, to jest wielka misja, dużo moim zdaniem ważniejsza niż, niż gry polityczne.
0: Czy Stany Zjednoczone są realnym gwarantem bezpieczeństwa w NATO, mając tak małą liczbę żołnierzy w Europie? Czy ewentualne uderzenie atomowe w Warszawie bądź Helsinki będzie równoznaczne z atakiem na Waszyngton?
1: No chcielibyśmy, żeby tak było i dlatego pot potrzebujemy od Amerykanów rozszerzonych gwarancji nuklearnych wraz z realnymi, demonstrowanymi zdolnościami na wszystkich szczeblach drabiny, czyli przez wszystkie środki przenoszenia i zdolności jądrowej oraz tak zwaną deklaratywną politykę. Musi być, Amerykanie muszą wysłać sygnał. To jest bardzo mądre pytanie, dlatego że jeżeli my chcemy ten sojusz wojskowy z Ukrainą, załóżmy, którego uważam, że jeszcze jest za wcześnie, żeby o tym myśleć, to bez parasola amerykańskiego, nuklearnego, demonstrowanego, a Rosjanie mogą rozegrać różnicę w stawce ryzyka między nami Amerykanami. To dokładnie on do czegoś sprowadza
0: to pytanie. Kto o tym myśli w Polsce, panie redaktorze? No, to jest taki przejaw naszych elit. Ale przepraszam czynę. bardzo, nie myślą o tym generałowie? Nie myślą o nasze najwyższe dowództwo? Nie myślą e, ludzie, zapyta, którzy są w kierownictwie rozmawia, Ministerstwa Obrony? To pan
1: rozmawia z politykami, niech pan ich zapyta o to. Zobaczymy, czy będą wiedzieli, o co chodzi. Niech pani zapyta. Pan uważa, że nie mają pojęcia? Nie, no, nie, nie wiem. No, niech Pani zapyta, panie rektorze. Niech pani zapyta, no, bo to pan ma wpływ na debatę taką, że pan może zapytać. Niech pan zapyta o to. Czy rozmawiają z Amerykanami o tym, że w kontekście tego, że architektura bezpieczeństwa została złamana, Ameryka, NATO to Amerykanie i tak naprawdę to Amerykanie Brytyjczycy realnie pomagają mają zdolności, bo widzimy, że zdolności ani amunicyjnych, ani logistycznych na zachodzie Europy nie ma. I w ogóle już nie mówiąc o tym, że jeżdżą do Pekinu. To w przypadku, gdy my pomagamy Ukraińcom, być jakaś pieredyszka, Ukraińcy będą budowali armię, kto da Ukraińcom gwarancję bezpieczeństwa? Żeby Ukraińcy mogli ten y, rozejm. Kto? Amerykanie? Tak jak Memorandum Budapestrzenicy. A my powinniśmy dać te gwarancje? Chodzi o to, że Ukraińcy będą nas ściągnąć za rękę, to widać było, żebyśmy my to zrobili. My wierząc w to, że będzie Możesz Pospolita, prawda, wspólnie, pomysł, federacja, jeszcze nie daj Boże, zaczniemy o tym myśleć, ale musimy wówczas, albo Ros najlepsze, że Rosjanie mogą myśleć, że my realnie mamy sojusz. To, to co, co pan robi, to jest mi znaczenie, co Rosjanie w głowie będą mieli, tak? I mogą nas uznać za cel a mogą nas izolować nuklearnie przez różnice stawki ryzyka. I ciągłe szantaże nuklearne. I my musimy mieć na to odpowiedź, strategię nuklearną. Jeżeli mamy nie mieć własnej broni jądrowej, co byłoby złamaniem traktatu międzynarodowego, jeżeli Ukraińcy mają nie mieć broni jądrowej, którą mieli, tak? to Amerykanie muszą coś zrobić więcej niż do tej pory przez rozszerzone gwarancje nuklearne, być może deals. Nuclear by... sharing? Nie, to jest za mało. I to jest niewykonalne, bo Niemcy się na to nie zgodzą. W NATO się nie zgodzi na to, żebyśmy my tu mogli eskalować z Rosją. Amerykanie muszą coś zademonstrować do dyskusji. Albo obecność jądrowa na terytorium Polski, albo traktat oddzielny między nami, Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi, Ukrainą, Polską. Tylko to na razie to jest jeszcze za wcześnie. Ale polscy politycy już powinni stanowczo małymi kroczkami, nie prosić Amerykanów, tylko mówić tu jest taka nasza percepcja, tu nie dowozicie, zobaczcie, tu jest taki problem, jeżeli chcecie mieć stabilną architekturę A może mówią,
0: nie jest pan świadkiem tych rozmów zakulisowych polskiego ministra obrony z amerykańskimi... Trzymajmy przybucami. kciuki, żeby mówili, mam nadzieję, że słuchają naszego wywiadu i będą mówić. Bartosz, tak wiele osób zarzuca panu hermetyczny język i w ogóle to, że mówi pan geopolityczne bzdury. Jak pan odniesie się do tych zarzutów? co do bzdur wystarczy jest kilkaset moich
1: wykładów czasami wielogodzinnych w, w ostatnich latach zajrzyjcie państwo na rok z 2019-18 zobaczycie, że się posprawdzało.
0: Wiele osób mówi o, mówi o tym, że wiele rzeczy się nie posprawdzało. Ale co się sprawdziłam, Że te prognozy pańskie nie były wszystkie trafne w Jak?
1: 100%? Nie no, w 100% nigdy nie są ale no naprawdę właśnie.
0: jestem całkowicie spokojny. Dorobek książki no jak czytałem recenzję pana Janusza, przepraszam, pana Gajosa, Bartłomieja Gajosa, no to była druzgocąca recenzja pańskiej książki. Czytałem ją, ale ona nie dotyczyła w ogóle meritum, tylko to była próba wynikająca
1: ze słabości. Tak, tak naprawdę chłopcy w krótkich spodęgach napisał recenzję, młodzi chłopcy, którzy zamiast wejść merytorycznie próbowali zrobić szyderę z czegoś, czego się boją. O, i tak bym to ujął. Absolutnie niepoważne. Zapraszam do debaty, niech staną tak jak pan ze mną i niech ludzie posłuchają i zobaczymy wtedy, niech przejdźmy krok po kroku, wszystkie założenia strategiczne i tak dalej, zobaczymy wtedy kto ma merytorykę, a kto nie i takie recenzje, takich oczekujemy debat i takich recenzji merytorycznych. Powiem więcej jeszcze, rynek przemówił i społeczeństwo przemówiło, książka, którą recenzował już sprzedała się już w ciągu dwóch tygodni w kilkudziesięciu, grubych kilkudziesięciu, nie małych kilkudziesięciu, tylko grubych kilkudziesięciu tysięcy sztuk. Rynek przemówił i otrzymuje tysiące wiadomości na ten temat. Tak? W związku z tym do tego niech się ustosunkują, dlatego że się skończył pewien etap 30 lat, śpią, że śpimy geopolitycznie, że jest rzemka, że będziemy sobie dywagować w zamkniętych kręgach, nie wiadomo o czym. Wrócił język geopolityki, mówią o tym nawet już Urszula von der Leyen mówi językiem geopolityki, używa tych słów. Więc za mówieniem również, że używam hermetycznego języka, albo to jest mitomańskie, to jest brak oczytania. Brak czytania na bieżąco, prasy realnej, ludzi, którzy decydują o świecie, w Stanach Zjednoczonych i nawet w Brukseli. I próba jest znowu jak małe dziecko, zasłanianie oczu. Pan uważa się za erudytę? <śmiech> Nie, szczerze mówiąc, przez ostatnie lata tyle się zajmuję tą strategią, że zaniedbałem lektury innych rzeczy. Kiedyś byłem w miarę oczytanym
0: człowiekiem. Czy Polska ma szansę na stanowisko sekretarza generalnego NATO? Dobre pytanie. Chyba jednak nie, bo wciąż w Europie Zachodniej
1: jest obawa, że Polska chce wojny z Rosją, albo że trzeba się liczyć trochę z tą Rosją. No paradoks jest, ale na tym to polega. I tacy Hiszpanie i Francuzi absolutnie nie chcą się konfrontować. I oni by chcieli, żeby Rosja była częścią systemu bezpieczeństwa. Taka jest prawda. I na tym polega trudność położenia go. Wciąż po 13
0: miesiącach o, oczywiście. wojny.
1: Oczywiście. No a po co Macron? Po co Macron cały czas to samo?
0: Naprawdę, oni uważają, to dla nich byłoby korzystne, ale, to, ale nie dla nas. Ostatnie pytanie. Zaczęliśmy od y, rozmowy i wizyty prezydenta Załęskiego i rozmowy z prezydentem Dudą, od wystąpienia na Zamku Królewskim. Dlaczego według pana strona ukraińska nie przeprosiła za przewodów i dlaczego, to jest cytat dokładny, olewa temat rzezi Wołęskiej, co zniechęca wielu Polaków do pomagania im? Orzezi łońskiej się nie będę wypowiadał, bo to temat emocjonalny. My się zajmujemy
1: strategią na teraz i przyszłość.
0: Czyli należy odpuścić historię, bo ważniejsza jest teraźniejszość i przyszłość?
1: Panie redaktorze, a dlaczego Japonia jest najlepszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, a zrzucili Amerykanie na nich bomby atomowe dwie? Tak. Dlatego że zagrożenie Związku Sowieckiego, potem Chin komunistycznych, a potem korzyści, które Japonia uzyskiwała z otwarcia rynku i rozwoju gospodarczego. Miały tylko znaczenie. Teraźniejszość i przyszłość. Taka jest brutalna prawda, chociaż ja jestem miłośnikiem historii, o czym moi czytelnicy wiedzą. Ale taka jest brutalna prawda, na tym polega polityka. To samo jest, byłoby między Niemcami a Francją. Anglia z Francją prowadziła ile wojen w ciągu ostatnich kilkuset lat? I co? I byliśmy w NATO, czy jesteśmy w NATO razem, tak? I byliśmy do niedawna w Unii Europejskiej razem. Ma tylko teraźniejszość i przyszłość znaczenie, bo się zmienia układ interesów, wszystko jest dynamiczne. I nie umniejsza to absolutnie nic, żeby była jasność. Krzyw w przeszłości. Natomiast my w Strategie 3 nie wypowiadamy na te tematy, bo zajmujemy się teraźniejszą przyszłością i kształtowaniem strategii. Co do rakiet, yy, sytuacja do tej pory jest niejasna, jaka była prawda, i Ukraińcy się wolą nie wypowiadać. Yy, natomiast. Boją się przyznać do błędów nie, do pomyłki. Nie. Chodzi o to, że ta sytuacja potencjalnie mogła eskalować w kierunku wojny z NATO, bo zaatakowany teoretycznie, można było uznać, że za zaatakowany ter terytorium członka i dlatego Biden wyciszał od razu, będąc bardzo daleko, gdzieś w Azji Południowo-Wschodniej, wyciszał to, żeby czasem nie wyszła taka interpretacja, że trzeba odpowiadać Rosjanom. Więc jest bardzo dużo tutaj emisji. Ja nie mam oczywiście pojęcia, jakie to były rakiety, natomiast nie ma to trochę nie ma to znaczenia, jakie były rakiety. Ważne jest, jakie były skutki strategiczne, Przeprocedowania tego wydarzenia. To też jest a propos tego. Jakie już... były, krótko. Amerykanie nie chcą eskalacji, rozlania się konfliktu po regionie, w związku z tym zrobili wszystko,
0: żeby się nie rozlał. I o tym powinniśmy pamiętać. Doktor Jacek Bartosiak, prezes Strategy and Future. I zrobili się... dobrze i zrobili Radia prawidłowo. Z... I po prostu postąpili prawidłowo. Czyli I państwo jest pan polskie też. Wojennym.
1: Nie, i postąpili prawidłowo okay. i postąpili prawidłowo. I, pa... I włodarze państwa
0: polskiego też postąpili prawidłowo. Niezależnie od tego, co się stało. Zdaliśmy ten test. Tak, bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę, Miłych, miłego weekendu i wesołych świąt. Dziękuję, dziękuję bardzo. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na playerradioz.pl.